0: Det här är missionspodden från Ljus i Öster.
1: Från en knappt handfull kristna i slutet av 1980-talet till omkring 10 000 vid millennieskiftet är snabb tillväxt hur man än räknar.
0: Morgonfloden, Mongoliet, sommaren 2000. Jeepen rullar fram till vattenbrynet Strålkastarnas sken drunknar i forsen. Magnus kisar för att se däckavtrycken föraren pekat på. Där vattnet vid kanten försvinner spåren och de leder rätt ner i den översvämmande floden. Magnai, föraren, hoppar ur jeepen och går fram till den leriga bädden. Han ropar högt för att göra sig hörd, att bilen i följt antagligen tagit sig över. Den har ju inte vänt om, resonerar eller också så har den svevts bort, tänker Magnus. Jeepen svarta dras åt och den varma motorhuven vänds upp. En av kvinnorna i teamet pillar förbrilt upp plastpåsar som Magnus träder över motorn känsligaste delar. Ni tror på Gud, eller hur? ropar Magnus till tjejerna i baksätet. Då är det bäst att ni ber nu, säger han och lägger i växeln. Den ryska jeepen rycker till och plumsar ner i vattnet. Lyktorna blinkar och vattnet skvalpar in till dörrarna. Jeepen skumpar över botten och varje gång läcken tappar fästet driver de flera meter bort. Magnus och de andra i teamet försöker trosvist sjunga en mongolisk lovsång. Men de låter inte särskilt övertygade. Plötsligt dyker motorhuven ner i ett djupare stråk. Vattnet väller fram över vindrutan och det slås av panik. Magnus stampar på gasen och med ett ryskt ryt tar det sig ut av floden. Lättad pustar Magnus och de andra ut. Det var lite för nära den här gången. När de på ett mirakulöst sätt tagits över ravinen och snurrat runt bland oceaner av gräs hittar de huvudvägen. Då minns Magnus, rocksångaren David Pearses ord. Inte undra på att de onodda folken är onodda,
2: när det är så svårt att ta sig till dem. Det här är berättelsen om Magnus och Maria. Församlingsgrundarna som fasten de avråddes satsade allt på ett gäng mongoliska tonårsflickor. Med ett skarpt öga för människors dolda potential reste de upp både efterföljare och efterträdare. Med inställningen att göra sig reproducerbara och överflödiga ledde de en församlingsrörelse som de efter bara några år kunde lämna över ledarskapet för till mongolerna själva.
1: År 1990, ett år innan sovjetregimen föll, gick Mongoliets kommunistledare med på folkets krav om allmänna val. Vid den här tiden gick Magnus och Maria och väntade på en möjlighet att missionera i Asien. I och med att Sovjet dragit sig tillbaka stod dörren till Mongoliet på glänt- och det kändes därför lägligt att åka just dit. På UMUs lärjungaskolan i Amsterdam mötte de en kristen rockgrupp ledd av David Pierce som bjöd med dem till Mongoliet för att förbereda och följa upp några konserter i landet. Det blev den perfekta rekogniseringsmöjligheten för det nygifta parret. När planet väl landat bland de böljande kullarna kunde de inget annat göra än att luta sig mot Guds befallning och trofasthet. Den europeiska bekvämligheten var en lyx som Mongoliet inte kunde erbjuda. Hotellet i huvudstaden och Lambatar kändes som en cementlåda och den luktade fårsätt. Men maten, om det gick att få tag på någon, var billig. Den gamla kommunistkulturen och dess system satt i väggarna och Mongoliets invånare led svårt vid omställningen från planekonomi till marknadsekonomi. Konserterna med David Pierce och gänget blev ett lyckat projekt och en tredje församling föddes i staden som respons på de 696 ryssar och 307 mongoler som ville veta mer om Jesus. Maria och Magnus la speciellt märke till en av mongolerna, Erdembayar Bayar, eller Bayara. Vad de inte visste då var att hon skulle bli en av de viktigaste pelarna och närmsta vännerna i det framtida församlingsbygget. Det svåraste för Magnus och Maria var att ständigt vara beroende av tolk. De insåg att de behövde lära sig språket och ta till sig kulturen för att nå mongolerna på riktigt. Våren 1992 var de tillbaka i skolbänken i Amsterdam för att lära sig en pionjärmission. Två svenska missionsorganisationer fick samtidigt ny som deras intresse att resa ut som långtidsmissionärer till Mongoliet. Med stöd av bland annat ljus i öster och enskilda församlingar kunde de därför samma sommar flytta till Mongoliet med visionen att starta en rörelse. I och Ulaanbaatar utmanade de sig själva att ta till sig språket och kulturen. De stod bredvid och lyssnade, staplade sig fram på mongoliska fraser och tränade sig att undervisa på mongoliska. Med Bajarans hjälp uppnådde Magnus sitt första delmål. Att hålla en 10-minuters predikan på mongoliska efter bara sex månader. Ganska snart blev det uppenbart att Gud kallade dem ur storstaden och ut på landsbygden. Efter ett tag bjöds de med på evangelisationsresa till staden Erdenet, ett avstånd från Ullambatar. De ville grunda församlingar i Mongoliet och det här kändes som en perfekt möjlighet att se mer av landet. I jämförelse med Ulaanbaatar var Erdenet en liten stad med bara 60 000 invånare. Stadskärnan bestod av kolosser av hyreshus i sovjetisk stil. Utanför de vidsträckta tomma gatorna låg ett område av inhängnade tomter och ger-tält. Ett traditionellt tjockt runt tält. Staden byggdes 1975 vid en koppargruva och fick namnet Erdenet, som betyder skatt. Det mongoliska teamet evangeliserade frimodigt och bjöd in människor till kulturhuset i staden. På kvällen predikade Magnus och en koreansk kollega. När de frågade hur många som var intresserade av att lära känna Jesus räcktes 90 ivriga händer upp. På hösten 1992 gjorde Magnus och Maria ytterligare resor i terdenet. Under tågresorna lärde de känna Bajara väl och i henne såg de en framtida ledare för det som höll på att formas i Erdenet. Men med tiden minskade gruppen kristna i Erdenet tills den bara bestod av ett gäng fnissiga tonårsflickor.
0: Erdenet, Mongoliet, 17 januari 1993. Slangen som Magnus hållat fram harklar ur sig vattnet lite i taget. Efter ett bra tag kliver Bayara och Magnus över bassängkanten. Vattnet har långt kvar till midjehöjd, men det får räcka nu, konstaterar han. En av flickorna börjar sjunga på en lovsång och de andra hänger på. Samtidigt försöker Maria fånga det historiska ögonblicket genom en kamera lins. De skrattar glatt när en efter en plumsar i vattnet. Bolorma är äntligen näst på tur. Tjejen som stått före henne kliver drypande våt och leende upp i bassängen. Förväntansfull ställer sig Bolorma in till Bajara. Just som man ska se till att sänkas ner ler Bolorma stort mot Maria som lutar sig fram med kameran. När hon faller drar sig vattnet undan för att nästan direkt efter att hon sjunkit sluka henne helt. Plötsligt känner hon kraften från någon som drar upp henne ur den våta graven i samma ögonblick än som ny. Med ett skutt och glädje hoppar Bolorma upp ur vattnet och rusar in i omklädningsrummet. Hon bara måste få se skillnaden. Har jag blivit förändrad? Frågan om de andra. Det har jag väl.
2: Tjejernas förväntan var hög och deras tro en fräsch inspiration för Magnus och Maria. Trots att de på grund av den mansdominerade kulturen avråds från att grunda en församling med bara kvinnor så började de planera för en församling bestående av 14 fnittriga och helt nyfrälsta tonårsflickor. Det blev allt tydligare att Gud ledde Magnus och Maria till ärdenet. Nyåret 1993 hade de bestämt sig för att flytta dit, men de saknade dock visum. Trots att de varken var utbildade lärare eller hade engelska som modersmål anställdes de som engelsklärare av en skola i staden och fick på så sätt visum. Rektorn varnade dem att livet skulle vara svårare i Erdenet än i Ulaanbaatar. Det enda som finns att köpa här är fårkött, menade han. Men vi gillar fårkött, svarade då Magnus på felfri mongoliska. Rektorn gapskrattade och verkade övertygad om att hon hittat rätt personer för jobbet. I februari 1993 gick flyttlasset mot vad Magnus och Maria upplevde som jordens yttersta gräns. För den unga Bayara var det ett svårt beslut att fatta. Men två veckor senare flyttade även hon med. För församlingen i Ardenethet antogs en strategi baserad på cellgrupper som växer, bildar nya och startar andra församlingar. Medan tonårsflickorna hellre ville anordna stora gudstjänster och dra dit rockiga lovsångsband manade Magnus och Maria dem till att ta det lugnt. De försökte på alla vis vara ett exempel som tjejerna kunde följa och visa att det varken behövdes datorer eller högtalare för att vara en församling. Dessutom var deras vision att församlingen skulle låta och kännas mongolisk. De såg fram emot den dag då mongolerna själva skrev lovsånger och koreograferade egna danser. En av cellgrupperna möttes på en militärförläggning utanför staden. Flera nyfikna drogs med till mötena, däribland Odgo. Av hans cyniska frågor förstod Magnus och Maria att han bara kommit för att debattera. Men en dag gick han fram till Magnus och Maria och berättade hur fel han haft och att han ville bli en kristen. Odgo blev den första manliga medlemmen i församlingen och hos honom såg de potentialen att tillsammans med Bayara bli församlingsledare framöver. De unga kvinnorna var inte sena med att dra med sina vänner och i rapptakt bildades nya cellgrupper till vilka ledare behövde tränas. Detta gjorde man bland annat genom att låta ledarna bilda en egen cellgrupp som leddes av Magnus och Maria. På så sätt fick ledarna ett exempel att följa och en samling de inte behövde leda. Ungefär ett halvår innan ettårsfirandet utmanade cellgruppsledarna att fråga Gud hur många döpta medlemmar det skulle finnas i församlingen vid jubileet. Tre av tjejerna såg siffran 120 framför sig, vilket gjorde dem alla förväntansfulla. Det skulle innebära en dubblering av församlingen på väldigt kort tid. Men kvällen för det första jubileet fick de trots allt döpa den 121 erdenet-born. Magnus uppmuntrade nu Bayara att börja undervisa allt mer i cellgrupperna och i henne, Odgo och Chagawa- en medelåldersman såg de alltså församlingens blivande äldste. Magnus och Maria la därför ner mycket tid på att träna just dem. De delegerade så mycket som möjligt åt de mongoliska unga ledarna. Målet var ju att göra sig själva överflödiga. Med tiden märktes det att vissa ledare inte riktigt hunnit mogna. Flera av dem brottades med synd som riskerade att skada folks förtroende- och den unga församlingen. Men tillsammans med det mongoliska ledarskapet sökte man i Bibeln efter svar och ledning. Efter att den första församlingsmedlemmen öppet bekänt sin synd följde många hennes exempel och församlingen upplevde kraften i försoningen. Kort efter församlingens ettårsjubileum utlöstes en tornado av ett team från en rysk bibelskola. Vid deras besök upplevde många andens dop och den heliga ande uttryckte sig på flera sätt som de inte varit med om tidigare. Många i församlingen tog emot tungotalets gåva och de såg flera otroliga helanden. En kvinna kastade iväg sin käpp och började dansa. Hennes döva make fick förbättrad hörsel, en synskadad tjej kunde se bättre och en annan blev befriad från onda andar. Vid varje samling under våren var andens gåvor i funktion. En gång blev det så rörigt att Magnus var beredd att ta mikrofonen och lugna ner allt. Men när han försökte gå mot scenen var det som om något i luften hejdade honom. I sitt inre kände han sen hur den heliga anden bad honom att inte röra vid hans verk. Visst finns här överdrifter, men jag tar hand om det senare. Slappna av nu. Och låt mig röra vid människor, ska den heliga ande ha sagt till honom. Två år senare, den 23 juni 1996, stod Magnus, Maria och de andra i det utländska teamet redo att överlämna stafettpinnen till det mongoliska ledarskapet. Åter den nu 400 medlemmar stora församlingen avskildes Bayara som församlingens äldste och ledare för missionen. Odgo som huvudäldste och pastor, Lagva, en medelålders man som älste och ledare för förbärntjänsten och ledarträningen. Det bestämdes att Magnus och Marias viloperiod skulle vara i ett år. Sen skulle de återvända för en ny uppgift.
1: När Magnus och Maria åkt var det som om någon lättat på handbromsen. Under deras år i Sverige ökade församlingen i en explosionsartad takt. Det mongoliska mogna ledarskapet hade lagt i ytterligare en växel. Antalet celler fördubblades, lovsångsgudstjänsterna glödde av liv och den fyra år unga församlingen bestod nu av hela 600 medlemmar. Gud hade också gett dem större ansvar och inflytande i samhället. De hade upprättat soppkök och daghem bland gertälten utanför stadskärnan. Deras lokalt skapade och inspelade mongoliska lovsånger inspirerade kristna över hela landet. Vid återkomsten bytte Magnus och Maria fokus. Från församlingen i Erdenet till andra städer och byar ute på den mongoliska steppen missionskonferenser anordnades i erdenet och snart stod flera församlingar enade under visionen att sprida evangeliet bland de stammar och länder som hemsökts av deras förfäder Genghis Khans armé. För att förverkliga denna vision men även tillfredsställa församlingens eget behov av mogna ledare formades en cellgruppsledarkurs hösten 1997. Lagva, församlingsälste och Bolorma en av de första 14 tjejerna blev dess ledare och lärare. Bolorma, som undervisat på skolan, ledde ett av missionscentrets första missionsteam. De åkte jeep i tre dagar och red till häst i två för att nå den turkiska renjordstammen Tötanfolket i norr. Stammen var mycket skeptiska till missionärerna, men hövdingens dotter blev nyfiken och Bolorma gav henne därför ett nya testament på mongoliska.
0: Hästarna skrittar upp till krönet. Bollormann slänger benen åt sidan och glider ner i det höga gräset. Nedanför dem breder sig en vid dalgång ut sig och renarna vankar av och an bland tälten på den gröniga frodiga steppen. Den unga kvinnan tecknar åt de andra i teamet att också sitta av. Sedan leder de hästarna nedför den gräsbevuxna slänten förbi några undrande renar och sataner. Fastän det inte varit där på ett år känner de igen varandras blickar. Ut ur det mest centrerade tältet kliver en högres respektingivande man i en mörkblå med vida ärmar. Med en svepande gest ber han besökarna ta plats vid eldstaden. Nästan genast samlas ett gäng nyfikna runda ansikten omkring dem. Även om visst tveksamhet råder så tas teamet emot som gäster. Det bjuds på torkat renkött och kvinnorna börjar bädda åt i, i skydd av kvällens festligheter, rop och dans drar hövdingens dotter med Bollorma in i ett av tälten. Ur en av läderväskorna lyfter hon en röd svepning. När hon försiktigt lindar av duken faller flera sidor ner bland halmen. Flickan böjer sig ner för att plocka upp dem, men Bollorma är kvickare. Bladen vittrar nästan sönder mellan fingrarna. Jag tror på Jesus, viskar flickan, och håller fram sin sönderlästa bibel i skenet från den glödande elden. Jag och några av mina vänner, Det undrar om de också kan få en bibel.
2: Ett år efter Bollormas besök i tältbyn möter de flera nykristna ur stammen. Däribland Hövdigens dotter som under året lusläst sin bibel och börjat tro. Som en del av pionjärmissionskursen åkte eleverna ut på liknande resor i några månader. Alla kom tillbaka med glada rapporter om hur byn eller staden hade tagit emot budskapet. De berättade om tecken och under som hade bekräftat ordet och hur små nybildade församlingar på landsbygden blivit uppmuntrade av deras besök. Efter avslutad kurs sändes eleverna antingen tillbaka till sina hemförsamlingar– –eller ut i team på minst två år för att grunda nya församlingar. De första teamen sändes ut i januari 1999. Somrarna 2000 och 2001 åkte Magnus ut för att besöka och uppmuntra några av dem. Och det var då som de nästan sköljdes bort av den översvämmade moronfloden. På en av dessa resor fick Magnus vara med om när det mongoliska teamet döpte de första buratsierna i Mongoliet. Det var verkligen en historisk händelse. För tio år sedan fanns det bara en handfull kristna i Erdenet. Nu, tillsammans med andra kristna i Mongoliet, trotsade deras församlingsgrunda rörelse både floder och berg för att nå de svårnådda. Men för Magnus och Maria var segrarna början på slutet. Vid en fullsatt missionskonferens i november 1999 berättade Gud för Magnus och Maria att deras tid i Mongoliet snart var över. Allt eftersom Bayera blev mer engagerad i missionscentret la de märke till hur mångfacetterad hennes ledarbegåvning var. Utan att själv vara medveten om det- klev hon fram som den självklara efterträdaren och ledaren för MMC. I augusti 2001 lämnades stafettpinnen över för gott. Ett halvår senare samlades runt 50 personer på stationen- för att vinka av Magnus, Maria och deras pojkar. De närmsta vännerna följde med dem till Beijing i Kina- –där de skulle borda planet till väst. När det blev dags att bege sig till flygplatsen samlades alla i lobbyn. Hotellpersonalen iakttog nyfiket helt ovetandes om vad denna stund betydde. Ingen ville släppa taget. Magnus och Maria grät hela vägen till flygplatsen– –och vännerna gick upp och grät på sina rum. Det var den dyrbara vänskapen som möjliggjort allt– –och det var den som gjorde det så svårt– att skiljas åt.
1: Berättelsen om Magnus och Maria är en berättelse om ett ungt par som lämnade tryggheten och bekvämligheten i Sverige för en kämpig vardag som församlingsplanterare på den mongoliska steppen. Av ett förvärlden oansenligt gäng tonårsflickor formade de en församlingsgrunda rörelse som på mindre än tio år nådde utanför och även långt förbi Mongoliets gränser.
0: Du lyssnar på Missionspodden. Vi fortsätter nu med ett samtal mellan Magnus Lindemann direktor på Ljus i Öster och Markus Furingsten fältansvar på Ljus i Öster. Det
3: här alltså, det är modern missionshistoria. Ja, Magnus. verkligen. Ja.
4: Verkligen, alltså när Sovjet, det är ju egentligen tiden när Sovjet faller och sen då
3: möjligheten att komma in med evangeliet i Mongoliet. Mm. Ja, det här är ju sånt som man drömmer om. Ja, att bara verkligen. Att vara med i ett sånt här skede som, som Magnus och Maria får vara med
4: i. Ja. Och att, att, jag vet ju själv alltså att jag, jag växte ju upp och läste deras vittnesbörd. Så för mig, liksom när, när jag vet ju de här tidningarna, det fanns några evangelisationstidningar som berättade om deras framgång på ett sätt. Jag var så otroligt fascinerad mm. över ändå liksom att ett par ganska unga svenskar. De var ju inte gamla, så de är i 20-årsåldern när de kommer ut först. Mm. Sen är de ju äldre och de stannar sen i, i över tio år. Men, men ändå liksom att, att de kan få vara med och bygga en levande församling i ett sådant område som Mongoliet. Ja. Sen är det ju också fascinerande när man tänker på det här att de, de bygger ju genom att... Sätta ledare, alltså kvinnliga ledare. Det är ju unga tjejer egentligen som får axla ledarskapet. Mm. Det går emot all möjlig ledarskapstänk mm. i de här kulturerna. Och ja, ändå fungerar det.
3: Ja, det är ju en, det är en rörelse som växer fram i, i skuggan av Genghis Khan på ett ja. sätt. Även om det var länge sedan så finns det ändå kvar. Och det är ändå påtagligt ja. även idag att, att de tänker att ja, men vi ska ut med evangeliet på samma sätt eller inte på samma sätt men, men ja. till de områdena och sträcka oss ut precis som Genghis Khan gjorde ja. och då, då har man en vision alltså ja. ja men verkligen sen kan man ju också lägga till alltså
4: någonting som inte den här berättelsen tog upp va? Men, men jag vet ju att Magnus och Maria också har varit i Turkiet mm. eh, som missionärer och där hade de ju inte alls den här framgången. Nej. Även om de, även där såg frukt, va, så var det ju inte på den här nivån. Och, och Det är också fascinerande. Mm. Ibland så tänker man att det är personerna själva som är kanske de viktiga.
3: Mm. Ja, men det är alltid alltid Guds tid ja. Guds och Guds timing att vara på rätt, rätt tid rätt plats. Ja. Och ibland så, så tror jag att vi går bort från det i vår tanke. Vi glömmer, ja. glömmer bort att det, det är Gud som är arkitekten och ja. att vi. Vi har nåden att få vara med på ett hörn ibland. Ja. Och ibland sår vi och ibland
4: skördar vi. Precis. Och det är väl också en viktig lärdom, tänker jag. att eh, Ingen kan eh, slå sig för bröstet och tycka att man är bättre. liksom Att det är jag som har allting tillsammans, utan vi behöver varandra. Ja, så är eh, det. Men om vi skulle säga någonting om Mongoliet idag. Vi ljusöster öster fortsätter att jobba i Mongoliet- Ja. Och vi har ju idag Våran partner då, MMC Som var med och egentligen startade Som Magnus och Maria Den är skolan, det är en missionsskola mm. Som också utgår ifrån Som ett missionscenter kan man säga
3: ja. ehm. Vi har, har lokala Arbetare, mm. lokala missionärer Som är, är ute på olika delar På landsbygden ja. Och obygden Det är ju inte enkelt att ta sig där. det det är ett, ett visst mäck att åka till ja. de här. Vägarna ser ju inte riktigt ut som i Sverige om man tänker så.
4: Nej, vi kanske ska säga någonting om det. Vi var ju på resa och besökte de här nationella för ett par år sedan. Och eh, en dagsresa, en vanlig dagsresa för oss var ju någonstans mellan 10-15 timmar att sitta i bil. Ja. Eh, och,
3: och då och, gick det ju inte fort. Jag menar, vi, vi körde kanske en 40 50 km i timmen om det gick bra, ja. för det gick inte att köra så mycket fortare på de där vägarna, på vissa ställen gick det betydligt långsammare.
4: Och det mest fascinerande var väl där vi åkte en natt, eller det kanske inte var natt men det var mörkt, det var ju mörk kväll i alla fall och vi var och åkte i ingenstans kändes det som. Ja.
3: <laughs> Vägomläggning, så ja. fick man köra där det inte fanns någon väg. Precis, och det skumpade upp och ner och jag vet att du har ju väldiga problem med ryggen. Ja. Det är en spännande, spännande resa. Ja. Men det, hela den där visade också på en annan aspekt av kulturen mm. i Mongoliet. Och, och den här att även fast man reser långt så passar man på när man är ja. där att besöka sina, sina vänner. Ja. Så vi hade ju några sådana här avstickare från vår plan där man åkte kanske ett par, tre timmar i en viss riktning bara ja. för att få besöka en person som egentligen inte var inplanerad. Det är som ett, ett mål på besöka men just bara för att hålla relationen uppe ja.
4: Ja, men just den här tidsaspekten förstår man ju också att man relationer är viktiga tidsaspekten liksom den är inte lika viktig som, som vi har i Sverige att man håller sig till det är den här tiden nu måste vi dra vidare mm. och det där präglar ju också våra nationella arbetare, ja. det är mycket relationellt arbete ja. i de här byarna och man försöker att hitta vägar som är bra för hela byarna, ja tänker på den här kvinnan som vi besökte som, där de hade den enda brunnen. Mm. Istället var det så att det var den enda brunnen som de hade i det samhället.
3: Ja, precis.
4: Och på det viset så kom ju folk i hela samhället till egentligen den där lilla kyrkolokalen som de hade ja,
3: för att hämta och, vatten.
4: Ja, för att hämta vatten mm. och så kunde de bygga relationer. Mm. En annan är ju den här unge killen Senda Jors som mm. är pastor uppe i, i en av byarna. Eller ett samhälle med kanske 10 eller vad det var, men som jag har börjat jobba med fotboll. Ja. Jag blev så fascinerad när han sa just detta att jag spelar egentligen inte fotboll. Men han såg ett behov. Ja. <laughs> Bland de här unga barnen då, som, som kanske har föräldrar som en del har ju fastnat i alkohol. Och så här, och så mm. vill de hitta någonting för att göra med de här barnen. Och så bygger man relationer.
3: Mm. Ja, det, och det är stort. Mm. Och en annan som jag kommer ihåg, det den här pastorn. Han, alltså, det, man, man insåg att han var så fattig ja. när vi pratade med honom och alltså dottern som studerade mm. borta och så funderar man liksom hur, hur räcker pengarna och vi frågar liksom och så berättar han också då helt självklart att ja, men vi, vi hjälper ju till också vi mm. socialt vi, vi skänker och, men du har ju inga pengar själv vad, vad skänker mm. ni för någonting alltså, när ni inte har några pengar ja, men om, vi har, om vi köper en, ett kilo mjöl så då avsätter vi liksom en tiondel av, av det mjölet och så mm. gör vi bort det så man inser att det, det där det sitter djupt ja. hos dem och viljan att, att vara generös även fast man inte har någonting ja. det, det är stort
4: ja. jag, vet, jag vet just detta med när de sa att vi har ett arbete där vi ger till de fattiga mm. och där vi liksom nästan skrattade åt oss själva om liksom man kände att de är ju fattiga mm men just detta liksom att det lilla man har, det ger man vidare Så, nej, men det, det, det är strångt mm. MMC har ju inte bara nationella missionärer i Mongoliet utan vi stöttar ju också en del som sänds till andra
3: länder Ja, precis och det, som jag nämnde lite i början där om, om man har den här visionen mm. om att gå i Genghis Gans fotspår och sprida ut Ja. Missionärer över alla de här länderna. Så och det är ju ett enormt område. Det är ett enormt område. Det är ju hela vägen ända till oss här i Europa. Ja. Och Indien och så mm. vidare
4: också. Eh, nej men då vi är ju med och stöttar en handfull mm. av de här som då befinner sig i, i, i vissa länder. Och vi kan inte gå in på exakt vilka länder det är. Men det här är ju farliga länder.
3: Ja. Och de kan ta sig dit därför att de kommer ut från Mongoliet. Ja,
4: det finns kopplingar mm. till mongolfolk. Eh, och jag vet ju hur jag träffade en av dem som vi stöttar. En kvinna som om du träffar henne så, så... Hon är inte den som märks i ett rum. Hon är verkligen inte den som tar för sig liksom och är centrum av det som pågår. Men samtidigt när man börjar prata med henne och så bara märker man, wow, vilken kristinna, alltså mm. vilken människa. Ja. Där hon har valt att leva i ett land där det är så otroligt osäkert. Ja. Och där det är risk för hennes liv. Mm. Och där hon inte kan jobba öppet och ändå berättar hon då liksom hur hon har haft möjlighet att, att berätta om Jesus för människor, hon har förmedlat Jesus kärlek men också förmedlat Bibeln till olika personer, och, eh, jag har ju lite kontakt med henne på, på social media liksom i, i, och, och då skickar hon ju lite här, lite dolt och så kan hon skriva så här att nu har jag gett de boken mm. och då vet jag boken, det är Bibeln det, mm. så det, nej, men det, det är fascinerande mm. ändå Ja, det är stort. Eh, vad, vad ska vi göra
3: då? Alltså, vi behöver ju också, för de här behöver vi be. Mm. Det är ett stort behov av, av förbön. Ja. Så vill du vara med i, i bön för mongolerna för att de ska få kraften och energin att föra evangeliet vidare och ut till de här länderna som de ja. vill missionera i så står med i förbön för dem.
4: Ja. Och jag menar, ibland så kan det kännas nästan lite chattigt. Vi säger ungefär samma sak, men, men det här är så viktigt. Mm. Och jag tror att vi behöver någonstans väcka det här och förstå att det behöver kanske inte vara långa böner, va? men, men bara det att vi nämner mm. uh, kanske Gud välsigna missionärerna ja. från Mongoliet att bön gör skillnad eh, ja det gör ju det va och, mm. och be om beskydd då att Gud leder både med fri, frimodighet och vishet alltså det mm. behövs ju båda två Sen kan man ju ge självklart. Mm. Man kan ge till nationella arbetare. Man kan ge till missionärer då som är utsända från Mongoliet. Man kan ge till den här skolan. Vi är med och stöttar en, en missionsskola. Mm. Och vill du ge så kan du ge då via Swish eller Bankiro. Och då är det 936 25. Så 9003625 Och det är samma nummer antingen till Bankiro eller Swish. Eh, sen vill man vara med så kan man också ge vi, vi har sagt det någon gång tidigare Men vi kan säga det igen att vill man ge en större summa Så kan man också ge till missionsfonden En fond där vi kan finnas med Att kunna ge eh, Kanske uppstartsprojekt Och lite pionjära satsningar Som då inte finns i våran budget Och då skriver du bara missionsfonden När du ger eh, och så kommer det dit
3: mm. Det är jättebra Vi är ju alltid tacksamma För alla som vill vara med och, och stötta Ljus arbete som vi själva ser som en del av Guds verk.
4: Ja, verkligen. Du ska ha tack för att du har lyssnat idag och så hörs vi
0: igen. Du har fått lyssna till missionspodden från Ljus Göster. Med berättelser om livsöden från då och nu vill vi inspirera dig i din vardag. Vi har pusslat ihop deras livsöden och insett att dessa män och kvinnor utmanar oss. Till att gå all in för Jesus. I mer än hundra år har Ljusöster arbetat med att nå onåda folk. Denna sommar får du chansen att lyssna till och bli en del av vår historia. Vi startar den 24 juni. Du finner oss där man hittar poddar och på vår hemsida ljusöster.se.